0: ערב
1: טוב, אנחנו בעזרת השם כהרגלנו נעשה את השיעור. אמנם הדף הוא קצת מקוצר, נראה קצר, אבל יש בו הרבה חלקים מאורח חיים, כלומר יש מה ללמוד פה, אבל בגלל שלא ידעתי כמה זמן אוכל לעשות את השיעור, אז עשיתי דף מקוצר יחסית, אבל יהיה לנו מכל חלקי השיעור. וכמובן, אם חלילה תישמע אז עקה, אז כשיוצאים מפתח בית המדרש, שמאלה יש מדרגות שאפשר לרדת למרתף. מי שירצה לעמוד פה בין הקירות, אבל בעזרת השם זכות האורח הקדוש ישמור ויגן על כל יושבי ארץ ישראל בעזרת השם. Amen. אז נתחיל בדברי הזוהר. <coughs> הזוהר שבחרתי, אתם רואים, לראש העמוד, קטע קצר יחסית, אבל הזוהר שבחרנו הוא לא קשור דווקא לפרשת השבוע, הוא קשור יותר לאקטואליה. של הימים האלה על הפסוק בפרשת לך לך כאשר המלאך מתגלה להגב והוא אומר לה נח הרה ויולדת בן והבן הזה תקראי את שמו ישמעאל והוא יהיה פרא אדם אני חושב שהשבוע הזה לא צריך לדבר עד כמה הוא פרא אדם אז הזוהר הקדוש לא, לא עבר את זה תכף תראה בזוהר שפרה אדם זה הגדרה מדויקת מי שמגדיר אותם כחיות אדם הוא טועה, תכף נבין גם למה. אבל הזוהר הקדוש גם עומד על שורש ההבדל ומאיפה זה צץ, אז בואו נראה קטע בזוהר שממש משקף את מה שלצערנו עם ישראל חווה בימים האלה וחווה גם. תנא רבי שמעון, שנה רבי שמעון בר יוחאי, זכאי לילון ישראל דקוצ'ה בריחו קרא לון אדם. אשרי עם ישראל שהקדוש ברוך הוא כינה אותם בתואר אדם. איפה ראינו שהשם כינה אותנו בתואר אדם? שנאמר ביחזקאל, ואתן צוני, צון מרריתי, אדם אתם. הנה, השם אומר, אדם אתם, אתם בני אדם. וגם כתוב בספר ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אז השם מכנה אותנו בתואר אדם. מה יטעמה קרא לון אדם? אומר הזוהר, ולמה אנחנו נקראים אדם? משום דכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. אומר הזוהר, כיוון שאנחנו דבקים באשר, לכן אנחנו נקראים אדם, או בני אדם. ותכף הזוהר יגיד מה זה הדבקות, אבל צריך להדגיש, ואתם הדבקים. שבוע גם הזכרנו את זה באחד השיעורים, ואתם הדבקים, יש פה הדגשה. יש פה הדגשה בפסוק, ואתם הדבקים בהשם. תכף נעמוד על זה, אבל נקרא עוד קטע בזוהר ונראה דבר מעניין. אומר הזוהר, אז בגלל שאנחנו דבקים בהשם, אנחנו נקראים אדם. אומר הצדיק, דכיוון דברנש התגזר, כיוון שיהודי עובר ברית מילה, על בברית דגזר קונשה וריחו באברהם. ביום שיהודי עובר ברית מילה, הוא נכנס שלב ראשון לעם ישראל. כי עכשיו אחרי הברית אתה נכנס לברית שהשם כרת עם אברהם וזרעון. אז ברית המילה זה כניסה ראשונה לדבקות בהשם. וכתיב, נכתיב, ואדוני ברך את אברהם בכל. מה זאת אומרת בכל? אז לפי דברי הזוהר, בכל כפי שגם ראינו באור החיים, בקול זה כינוי לשכינה. השם ברך את אברהם בקול, בשכינה. השכינה נקראת קול, כי מי שדבק בשכינה לא חסר לו כלום, יש לו הקול. והשם ברך את אברהם, על ידי הברית, השם ברח את אברהם בקול, שאברהם ידבק בקול שזה השכינה. אז כשיהודי עושה ברית, הוא זוכה לדבקות ראשונה באשם. וכתיב חסד לאברהם, ואברהם אבינו מידתו חסד, מכוח דבקותו בהשם, שגם השם הוא חסד. ושרה למעל בעי אדם, ואז האדם נכנס, היהודי נכנס למידת אדם, אבל שרה, שרה פירושו, האדם זוכה להיכנס חלקית לתואר אדם. כשאתה עושה ברית, אתה זוכה לניצנים ראשונים להיקרא אדם. אבל זה עוד לא מושלם. ממשיך הזוהר. כיוון וזכה לקיימה פיקודי אורייתא, כשיהודי בגיל שלוש עשרה נכנס לעוד ברית, ברית המצוות, זוכה לקיים מצוות, אז על ב באי אדם יתיר, אז אתה נכנס יותר למדרגת אדם, והתדבק בגופה דמלכה, ואז אתה זוכה להיות דבק ממש בגוף המלך. להיות דבק בגוף המלך זה אומר לחבק את הקדוש ברוך הוא ברמך אבריך ושסה גידיך וכדל יקרה אדם אז הזוהר בקטע הזה בעצם הסביר למה אנחנו נקראים אדם אנחנו עוברים שני שלבים קודם כל עצם זה שנולדנו לזרעו של אברהם זה כבר זכות אבל זה לא מספיק כי מאברהם יצרו עוד עמים ברית המילה זו כניסה ראשונה אבל הזוהר אומר, אתה עדיין לא אדם מושלם. בגיל 13 מתחייבים במצוות התורה, עכשיו אנחנו זוכים להיות מושלמים בתואר אדם. אז לפי הזוהר צריך שני תנאים, גם ברית וגם קיום מצוות. ואז הזוהר אמר, אתה לא רק דבק בשכינה, אתה דבק בגופו של המלך. כי ספר התורה כולו שמותיו של השם. וכשאתה מקיים את דברי התורה, אז אתה דבק בספר התורה שהוא בעצם הקדוש ברוך הוא. אבל לאברהם היה עוד זרע, ממשיך הזוהר בקטע האחרון. וזרע בישראל היא קרון אדם, אז אנחנו נקראים אדם. תחזה, אומר הזוהר, בוא נתבונן. מה כתיב בישמעאל, אצל ישמעאל מה כתוב? והוא יהיה פרא אדם. מדייק הזוהר פרא אדם ולא אדם. ויש פה סתירה. פרא זה לא אדם, ואדם זה לא פרא, אז מה זה ההכלאה הזאת, פרא אדם? אומר הזמן. פרא אדם משום דהתגזר, ושרותא דהאדם הווה ב, דכתיב, וישמעאל בנו, בן שלוש עשרה שנה, בימולו את בשר עור לתו, כיוון דהתגזר, על בהאי שרותא דהיקרא אגב הוא נכתיב, זה מה שנאמר, והוא יהיה פרא אדם ולא אדם. ידו בכל, ידו בכל ודאי, ולא יתיר. משום דלא קביל פיקודי אורייתא. קראתי קטע על טיפה ארוך, נסביר. אומר הזוהר, ישמעאל הוא גם בן של אברהם. אז יש לו קצת איזה דבקות באשר, כי הוא בן של אברהם. תוסיף לזה שישמעאל גם עושה ברית הוא וזהו, אז... חלק מהתואר אדם יש להם בזכות הברית אבל אומר הזוהר אז למה הוא לא נקרא אדם שלם? למה הוא נקרא רק פרא אדם? אומר הזוהר כי מצוות התורה הם לא מקיימים אז יש בו ניצנים של אדם אבל רובו הוא לא אדם לכן ישמעאל זכה לתואר פרא אדם האדם שבו בזכות הברית אבל יותר הוא פרא לכן פרא בא לפני האדם אצלו הוא פרא בגלל שהוא לא מקיים תורה ומצוות. ומסיים הזוהר: ולה ישתלם בגין דהיתגזר ולה ישתלם בפיקודי אורייתא, בגלל שישמעאל עשה ברית, ולא מקיים אבל את מצוות התורה, לכן הוא נקרא פרא אדם. אבל זרעה דישראל דהישתלימו בקולם, עם ישראל שלמים בכל, גם מזרע אברהם, גם עושים ברית וגם מקיימים את המצוות, עקרון אדם ממש. וכתיב כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. עכשיו הזוהר עמד על עוד נקודה שלא הדגשתי ואני אחזור אליה. על ישמעאל כתוב ידו בכל. הפשט הפשוט ידו בכל גזלן גדול, דוחף את היד איפה שאפשר. ידו בכל יותר, הוא יעורר מלחמות ומאבקים בכל העולם. אנחנו רואים מה בני ישמעאל עושים בעולם. אבל הזוהר אומר דבר שלישי. קול זה כינוי לשכינה, ידו בקול. ישמעאל יש לו קשר לאלוקים, אבל בגדר ידו, מה זה ידו? יש לו אחיזה מועטה בקול שזה השכינה. אנחנו דבקים בגופו של המלך, ישמעאל רק מחזיק ביד בשכינה, יש לו קשר קלוש, זה נקרא ידו בקול. ונסביר מה הפירוש. קודם כל צריך לדעת שבני ישמעאל, וזה מה שרמזתי בתחילת הדברים, מה זה ואתם הדבקים באשם? גם בני ישמעאל דבקים באלוקים, לכאורה, לא? השומע ישמע, הם לכאורה יותר דבקים מאיתנו. למה אני אומר לכאורה הם יותר דבקים מאיתנו? יצא לי לראות קצת סרטונים עכשיו, הראו לי השבוע. כל בניין שנופל הם צועקים אללה אקבע. המחבלים שנכנסו, מה שאמרת ברקע, אללה אכבר. הם כל הזמן אומרים אלוקים, אז אולי הם יותר דבקים מאיתנו. אומר הזוהר, ואתם הדבקים. פה יבוא עכשיו הכוונה בזמן, אתם הדבקים באשר. למה אנחנו דבקים גם הם? חיים כולכם היום. מי שדבק באלוקים באמת, בשם האלוקים הוא צריך להביא חיים, לא להביא מוות. אומר השם, אם ראית האדם דבק בי ומביא מוות לעולם, זה לא דבקות בי. אי הוא צועק אלוקים, אז ידו בכל, הוא מחזיק בי קצת, הוא מנסה להיאחז בי. אבל זה לא דבקות אמיתית. כי מי שדבק בי, אומר השם, צריך להביא חיים לעולם. כי התורה נקראת תורת חיים. לכן נראה שהם דבקים באשם, אבל זה דבקות מזויפת ומעוותת. כי מי שדבק בהשם בה יודע שהמצווה הראשונה בתורה זה להביא חיים, תראו, לא להרוג אנשים. לכן הזוהר מדגיש, הם פראי אדם, ופה תבינו מה שאמרתי בתחילת הדברים, מי שקורא להם חיות אדם הוא טועה. כי הזוהר אומר פרא אדם זה יותר מסוכן מחיית אדם. אתם יודעים למה? כי חיה בחיים לא תעשה כזה נזק. כשאריה טורף בן אדם הוא אוכל אותו כי הוא רעב, הוא לא ישרוף לו את הבית, הוא לא יהרוג את ילדיו, הוא אכל וסבר. זה חיה, אבל הם פראי אדם, יש להם מוח של אדם וידיים של פרה. השילוב הזה הוא מסוכן, הוא קטלני מאוד. לכן ההגדרה האמיתית לפי הזוהר לבני ישמעאל זה לא חיה, היא חיה פחות מסוכנת מהם. לא ראיתי חיה שמוחקת כפר. לא הורסת בתים, אין דבר כזה. חיה אוכלת, טורפת אוכלת עליך, זהו, מה שהיא צריכה לשובע לס... שלה. אומר הזוהר, הם פראי אדם, יש להם כוח של אדם, מוח של בן אדם, אבל תרכיב לזה את הפרא שבהם, מתכון מסוכן להרג והשחתת עולם. אז הנה השורש, אומר הזוהר, כשאתה רואה פראי אדם כאלה, אומר הזוהר, כיוון שהם לא זכו לקבל את תורת האלוקים. לא היה משהו שיכניע בהם את המידות הפראיות שבהם. אז יש להם קצת אדם, קצת, אבל זה לא חיובי, זה שלילי. כי הם קיבלו מוח של בן אדם, אבל הם משתמשים בו לרעה, ותראו כמה נזק הם הביאים. אז, איך כבר אמר הנביא, בעזרת השם חרבם תבוא בדיבם. נעבור לדברי הצדיק, רבי יעקב אבוחצירא. אנחנו עדיין מהשבוע שעבר בפסוק ואשא כפיי אל מצוותיך אשר אהבתי ואשיך בחוקיך. רבי יעקב נתן לנו שבוע שעבר הסבר על הפסוק והנה עכשיו יש עוד הסבר בדבריו על הפסוק הזה. אומר הצדיק אי נמי ואשא כפיי אל מצוותיך מה התכוון דוד אני נושא כפיים אל המצוות משום שאמרו רבותינו זי, שהידיים עם האצבעות של האדם, דוגמה עליונה אין. ואין לאדם לישא אותם בחינם, כי אם בתפילה. כלומר, אומר רבי יעקב על פי הזוהר בפרשת יתרו, תדע לך שהידיים של האדם, אני לא מדבר על איברים יותר מורכבים כמו מוח ולב, אבל הידיים של האדם הם כמו דוגמה עליונה, מה זה כמו דוגמה עליונה? הם מעין ידיו של הקדוש ברוך הוא, לא בצורה, אלא בהשפעה. כשהשם נושא ידיו, למרות שהשם אין לו ידיים, אבל רק לסבר את הרוזן, כשהשם נושא ידיו, הוא פועל בעולם. כי אשא ידי אל שמא נשבע השם בימינו. כשהשם מרים ידיים, זה עושה השפעות בעולם. אומר הזוהר, גם כשאתה נושא ידיים, אתה משפיע בעולם. כלומר, לפי דברי הזוהר, כך מתכוון רבי יעקב, כל תזוזה של אצבע משנה, משנה משהו בעולמות. לכן צדיקים, אפילו אצבע לא היו מזיזים בלי מחשבה. לא היו נוקפים אצבע מלמטה, אלא אם כן גזרו מלמעלה, כן? היה חושב לפני שהוא מזיז אצבע. כי הצדיקים ידעו איזה השפעות יש לנו בידיים. לא סתם ציוו שהכוהנים יברכו אותנו בנשיאת כפיים. תגידו לי, כהן לא יכול לעמוד על התיבה ככה ולברך? מה, למה צריך את הידיים? חייב <חייר> ידיים>, ידיים? מה קרה? מפה תבין שגם הידיים יש להם השפעה בהורדת הברכה. ידיים של יהודי זה עולמות שתלויים בהם. אומר הצדיק, אז סתם לשאת ידיים בחינה? לא כדאי, כי כל תזוזה של יד משפיעה בעולמות העליונים. אבל, כמו שכתוב, רק בתפילה אתה יכול לשאת כפיים. כמו שכתוב, ויפרוס כפיו אל השם, וכמו וישא ארון את ידיו אל העם ויברכם, וכן בנטילת ידיים לברך, הכוונה, יש עניין לשאת ידיו בשעת ברכת על נטילת ידיים, כתוב שירים את ידיו כנגד ראשו, יד ימין מעל שמאל קצת. שם יש עניין לשאת ידיים, בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אבל סתם להשתמש בידיים ללא סיבה, אומר רבי יעקב, כל תזוזת יד משפיעה בעולמות עליונים. לפי זה אומר הצדיק, ועכשיו, אבל נישא אותם בחינם, אין נישא אותם. ועכשיו אומר לעניין השאלות והבקשות, עכשיו הוא מתחבר לפסוק אחרי ההקדמה הזאת. ועכשיו אומר לעניין השאלות והבקשות שאני שואל ומבקש ממך שתעוררני לקיים מצוותיך ולזה העניין, ראוי לי לשא כפיי ולשאול ממך שתמלא שאלתי. אחרי שראינו כמה חשוב שכל תזוזת יד של אדם תהיה מתוך סיבה, לא סתם, אומר דוד כשאני מתפלל על המצוות, על זה אני נושא כפיי כן, אני מתפלל עם ידיים למעלה. למה? כי על המצוות שווה להפעיל את הידיים בתפילה. אם ידיים פועלות בשמיים, התנועה הזו של נשיאת כפיים, על המצוות שלך אני נושא כפיים. ולזה העניין ראוי לי לשא כפיים ולשאול ממך שתמלא שאלתי, כמו העני הפושט את ידו ומחזר על הפתחים. כך אני נושא את כפיי ושואל מלפניך ועל דבר זה של קדושה אין שום חטא בנשיאות כפיי. כאילו רבי יעקב רומז כל הוזזת יד לחינם גם עליה אדם ייטבע בשמיים. למה השתמשת בידיים סתם? הידיים שלך זה ידיים קדושות זה ידיים שדומות לשל הקדוש ברוך הוא אבל אומר דוד כשאני מתפלל על קיום המצוות זה לא נקרא לחינם, שמה שווה לשאת כפיים בתחילה. ולשאול, וכוונתי אין לי לשא כפיי ולשאול שאלה מלפניך, זולתי לקיים מצוותיך אשר אהבתי, וגם כן אין לי לשיח כי אם בחוקיך, וזהו וישיחה בחוקיך. אז הנה הפסוק מתפרש הפלה. ואשא כפיי אל מצוותיך. אומר דוד, לשאת כפיים לחינם זה בעיה, רק כשאני מתפלל על לקיים את המצוות, ואשא כפיי אל מצוותיך. ולמה בזה אני משקיע תפילה עם נשיאת כפיים? אשר אהבתי. אין דבר בעולם שאני אוהב יותר מהמצוות שלך. ואשיך בחוקיך. וגם כשאני לומד את התורה, אני מתפלל על הצלחה בתורה. בנשיאת כפיים. מתוך דברי רבי יעקב למדנו, אני חושב, רמז מאוד מעניין כמה הידיים של יהודי משפיעות בעולם. כמה תנועת אצבע יכולה להשפיע. כמה שכר האדם יקבל אפילו על הושטת ידיים למצווה. כי ידיו של יהודי כעין דוגמה עליונה. אז הנה ראינו שני העניינים, גם בזוהר וגם ברבי יעקב ואומנם הזמן ככה קרוב, אבל אני כבר נכנס לדברי האורח חיים, ייתכן שהיום נסיים קצת יותר מוקדם בהתאם לחומר שלפנינו. אז אני נכנס לדברי האורח חיים הקדוש, הוא ממש בהמשכו של הדף. נקדים ונאמר שאנחנו הרי השבת פותחים פעם נוספת את ספר התורה, וזה בבחינת הפוך בה והפוך בה דכולה בה. הרי יש יהודים גם בני שבעים ובני שמונים שאת פרשת בראשית מלבד מה שהם למדו הם כבר שמונים שנה שומעים את זה עוד שבת ועוד שנה התשובה הפוך בה והפוך בה אף פעם אל תתעייף מן התורה ואותה פרשת בראשית שלמד את השנה שעברה אינה דומה למה שתלמד השנה כל שנה אתה זוכה להערה חדשה בתורה לכן אנחנו כל הזמן מהפכים בדברי התורה משנה לשנה דכל הבא, הכל יש בתורה, אין מה לרעות בשדות זרים. אז השבת עם ישראל פותח בשנית, או בשנית, מי יודע איזה מספר, כל אחד וגילו, את ספר התורה, ומתחילים שוב מחזור חדש, עד שנגיע בסיעתא דשמיא שוב לשמחת התורה בסיומו של ספר תורה. אז נדבר היום נקודה מתוך האורח חיים הקדוש בפרשה. כמובן שלקחתי פה גם כן קטעים שמתחברים קצת לאקטואליה שבה אנחנו מצויים. נראה את תורתו של צדיק ונראה גם בעזרת השם איך זה הדברים מתחברים למציאות שבה אנחנו חיים. במעלת האורח חיים לא הבאתי, אפשר להביא הרבה עניינים, בגלל קוצר הדף לא הבאתי, ואני אומר רק דבר אחד בעל פה, ידוע, הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שרבי פנחס מקוריץ, בעל האמרי פנחס, מגדולי האדמורים, היה אומר שהדבר היחיד שהאדם יכול להתחבא בו, ככה היה מתבטא, להסתתר בו בדורות האחרונים, זה אורח חיים הקדוש. כלומר, כשאתה לומד אור החיים הקדוש, ככה אומר רבי פנחס מקוריץ, זה מהווה מעין שמירה והגנה ללומדיו. וכבר הזכרנו כמה פעמים שהוא הגיע פעם אחת לאיזשהו כפר, ורבי פנחס מקוריץ אמר, הוא הצביע על אחד הבתים, הוא אמר, אני רואה אור גדול על הבית הזה. מי גר בבית הזה? אמרו לו, סתם, יהודי פשוט. אמר, אבל לא יכול להיות, אני רואה שם אור גדול. מה יש בבית? תנו לי להיכנס לראות. נכנסו ואמרו לו שראו על השולחן בבית ספר אור החיים. סגור. אמר עכשיו אני מבין מאיפה האור הגדול שמאיר על גג אותו בית. ספר אור החיים הונח שם על השולחן, עכשיו אני מבין מאיפה האור יוצא ובוקע. אז הוא התבטא ואמר שהשמירה האדוקה ביותר לאדם בדורות הללו זה אור החיים הקדוש. כמובן שתורה בכלל זה שמירה, אבל כשאדם דבק בתורתו של צדיק בפרט כשמחפשים שמירה נגד בני ישמעאל, כמה ניסים היה לאור החיים מול בני ישמעאל. אפילו בקבעו לא העזו לנגוע. אז בהחלט הלימוד הזה יהווה שמירה לנו, לעם ישראל, שכל הצדיקים שאנחנו עוסקים ונעסוק בתורתם היום יליצו טוב בעדנו ובעד ישראל. אז נתחיל את הפרשה, הפרשה פותחת הרי במילים, נצטט פסוק אחד או שניים: "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור". כמובן שמי שינסה להסביר את הפסוקים בפשט, אין לזה הבנה. על זה נאמר, על מעשה בראשית, במופלה ממך אל תדרוש. כי מה זאת אומרת, והארץ הייתה תוהו ובוהו? <coughs> היה ארץ או שהיה רקנות? בוהו זה רקנות. היה חלל, מה בדיוק היה? ומה זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? משעמם לאלוקים בחיים לשות על המים?
0: ברור שהפסוקים האלה
1: אינם מתפרשים בפשט הפשוט שלהם. על זה אמרו במופלא ממך אל תדרוש, מה היה קודם בריאת העולם, איך הדברים התנהלו, לא שאין הסבר, שכל אנוש לא יכול לתפוס את זה, לא, לא יובן. לכן אנחנו קוראים את הפסוקים, וזו הסיבה שתראו שרוב המפרשים פונים לרמזים בפסוקים האלה, כי בדרך הפשט קשה להבין. אז בואו נראה מה אור החיים הקדוש באחד מפירושיו, כותב לנו פירוש על הפסוקים שקראנו כעת. אומר הצדיק, וגם בוא נקדים ונאמר, הפסוקים הראשונים, שתי הפסוקים או השלושה הראשונים של ספר בראשית, מה שקראנו עכשיו, האור כתב עליהם עשרים פירושים. והיום נלמד את פירושו ה-עשרים ושתיים. וברור שהמספר עשרים ושתיים הוא לא סתם. כי התורה נכתבה בעשרים ושתיים אותיות. אותיות האלף-בית הן עשרים אותיות. לא כולל מנצפח שזה אותיות סופיות. ואור החיים בחר לחבר עשרים פירושים על תחילתה של תורה. כנגד עשרים ושתיים אותיות שיש לנו בספר התורה, באותיות לשון הקודש. אותיות על הקודש יש בהן עוצמה אדירה. אז אומר הצדיק בפירושו האחרון על הפסוק, פירוש עשרים ואני קורא עוד התבאר הכתוב על זה הדרך. עכשיו האור יביא לנו שתיים-שלוש הקדמות, ואז הוא ייכנס לרמז. עוד התבאר הכתוב על זה הדרך, כי דבר ידוע, כי מצינו להקדוש ברוך הוא, שבחר לשכון בערפל, וחיבב לשכון בתוכנו. קודם כל אומר האור החיים, תדע לך, הקדמה ראשונה, מכל הבריאה כולה, השם מעדיף לגור פה, בכדור הארץ, בתוך בניו אהוביו עם ישראל. זה קודם כל תדע. זה מה שהוא אומר, כי דבר ידוע, כי מצינו להקדוש ברוך הוא שבחר לשכון בערפל וחיבב לשכון בתוכנו. מה זאת אומרת בחר לשכון בערפל? כי גם כשהשם נמצא בתוכנו, הוא בתוך ערפל. כי בענן אראה על הכפורת. השם כאילו מספיר את הודו בתוך ענן. גם כשנשכיל בטעם בריאת כל העולם, נדע כי העיקר הם התחתונים שהם עמו ונחלתו. גם אם תסתכל על כל מעשי הבריאה, מהעולם התחתון עד עולמות העליונים, אתה תראה שעיקר הבריאה זה עם ישראל. עיקר הבריאה זה עם ישראל, לא המלאכים, לא בעלי החיים. לא הגלקסיות, עיקר הבריאה זה עם ישראל. אז אנחנו מרכז העולם וסיבת בריאת העולם. זו הקדמה ראשונה. ולפי זה הולך הצדיק לעוד הקדמה. ולפי זה, איך אז יתחבר לפסוק. <coughs> לפי זה יכוון הכתוב לומר סדר הבריאה לא זו אף זו בדרך חיבה. בגמרא זה ביטוי שהאורח חיים השאיל אותו מהגמרא, לא זו אף זו קאמר. לפעמים הגמרא שואלת על המשנה שהמשנה פתחה בדבר שאין בו חידוש. אז הגמרא עונה כן, לא זו אף זו. כלומר הגמרא עונה, המשנה התחילה בדבר קהל וממנו היא תעבור לחידוש. לא זו אף זו, לא זה העיקר אלא זה. אלא בתוך החידוש כלול החלק שלא מחודש. אבל עתה נפרת, למה הצדיק משתמש במושג המושאל הזה? אז בוא נראה. בראשית ברא אלוקים את השמיים. מה הצדיק בא לענות? כי לכאורה, אם אנחנו היינו קוראים את הפסוק, הייתי אומר, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים. אם השמיים כתובות בראשונה, כנראה השמיים יותר חשובים מהארץ, לא? לכן עונה הצדיק, בראשית ברא אלוקים את השמיים, זה הקל. ועוד, בנוסף, ברא בריאה יותר חביבה אצלו ומעולה יותר, והיא ואת הארץ. אז זה נקרא לא זו אף זו, התחיל בדבר שהוא הקל, וממנו המשיך אל החשוב יותר. אז השם ברא את השמיים, זה ככה ככה, ואת הארץ. הארץ יותר חשובה. אז למה לא פתח בה? התחיל מהקל אל הכבד. אומר הצדיק שהשמיים עד רבה תלויים בה ומי אמר שבאמת הארץ יותר חשובה וחביבה? אומר הצדיק פשוט כל העולמות העליונים במה תלויים? בארץ וכל זה, מה יש בכדור הארץ שהכל תלוי בו?
0: וכל זה
1: באמצעות בני ישראל עם קדושו כי אנחנו נמצאים בכדור הארץ המנוע, השלט של כל העולמות פה איפה שעם ישראל מצויים כי בהם תלוי כל העולמות, קיום העולמות גם העליונים כידוע על הבקיאים בחדרי החוכמה האמיתית עד לפה נתן לנו הצדיק אפשר לומר שתי הקדמות הקדמה ראשונה אני אתחיל דווקא מן הסוף השם ברא עולמות לאין סוף אבל הכל תלוי בארץ השם מחבב יותר את העולמות התחתונים לכן הוא בחר לשכון עם האדם ולמה השם מחבב את עולמות התחתונים? כי אנחנו בניו מצויים פה והשלט של כל העולמות נמצא כאן. רב החובל של הספינה, איפה הוא יושב בדרך כלל? איפה המכשירים נמצאים, נכון? איפה מרכז השליטה של הספינה? למה הוא לא יושב על הסיפון משתזף בשמש? למה יותר הוא מחבב את החדר הצפוף עם כל המכשירים? הטייס של המטוס לא נכנסתי לתא אבל יצא לי לראות תמונות. נראה מקום מאוד צפוף, מלא מכשירים וכפתורים ושעונים. הרי במטוס הכי חשוב זה הטייס, לא? לא היה ראוי שהוא יישב במחלקת תיירים, מחלקה עסקית? הטייס אומר, נכון, במחלקה העסקית זה נחמד לשבת, אבל לב המטוס מצוי פה. כל המערכות פה זה המקור שלהן. ואני יושב איפה שיושב, הלב הפועם של המטוס. אומר השם נכון, אני יכול לשבת בכיסא הכבוד, עולם האצילות, אבל איפה הלב של המטוס הגדול הזה? עם ישראל, איפה אתם נמצאים? שם אני נמצא. לכן צריך לדעת קודם כל שהשם רוצה לשכון בתוכנו, וזה משוש חייו של השם. זה מגמת פניו וזו שאיפתו. אחרי ההקדמות האלה, הצדיק ממשיך לעמוד הבא. זה המשך של הקטע הקודם שקראנו. ולדרך זה התבהר אומרו, עכשיו הצדיק נכנס לשאלה נוספת בעקבות הדברים. אז אם השם באמת אוהב לשבת איתנו, לגור איתנו, לשכון איתנו, אז למה רוב הזמן אנחנו בגלות? השם בנה בית ובסוף הוא לא נמצא בו. אתה אומר מצד אחד, השם רוצה לשכון איתך, לגור איתך. תסתכלו בה שההיסטוריה של העולם, אנחנו יותר פרודים מאשר חיים יחד עם השם. אז מה ההיגיון? אומר על זה הצדיק. ולדרך זה התבאר אומרו והארץ הייתה טוב. כאן רמז בעוונות לגלויות ישראל שהיא סיבת מניעת דירתו התברך בארץ. אז למה השם לא נמצא בארץ? הוא אומר כיוון שבניי בגלות אין לי מה לעשות. זה כמו זוג. למה הוא לא בא הביתה? הוא אומר, אשתו עזבה את הבית, אז מה יש לו לעשות בבית הזה? הוא בא לבית הזה בגלל אשתו, אם היא לא נמצאת, מה יש לו לעשות? אומר השם, אז למה אני לא יורד לעולם הזה, אם בראתי את העולם הזה ואני אוהב אותו? כי בניי לא נמצאים, הם בגלות, אז מה יש לי לחפש בבית הזה? איפה נרמז שזה הסיבה שאלוקים לא יורד להשרות שכינתו כי אנחנו בגלות? הצדיק מצא רמז לשלושת הגלויות המרכזיות בפסוק, והנה הוא אומר. גלות האחד, הגלות הראשונה שלנו כעם, הוא גלות מצרים. אשר נשארו בו, כמה זמן הייתה גלות מצרים, לא נטו, אלא ברוטו? ארבע מאות ושלושים. כי הרי אנחנו יודעים שמושב בני ישראל בארץ מצרים, שלושים שנה כתוב. כי זה נמנע מלידתו של יצחק. אז גלות מצרים בברוטו הייתה 430 שנה, איפה זה רמוז בפסוק? כמניין תוהו, המילה תוהו, 411, ובואו חשבונות 19, 411 ועוד 19, הרי 430. והארץ, כדור הארץ, הייתה בו גלות ראשונה שנקראת תוהו ובואו, גימטריה 430. אז ב-430 שנים האלה השם לא היה בסביבה כי היינו בגלות. ובוהו, משמעות ובוהו, עכשיו צריכים להגיע לגלות השנייה, גלות בבל, שהייתה בין בית ראשון לבית שני. ובוהו גם כן ירמוז לגלות שלאחריו, שהוא גלות בבל. למה גלות בבל נקראת בוהו? ונקרא גלות בבל בוהו, כי תרגום בוהו רקניה, רקנות. וכתיב בירמיה סימן נ"א על גלות בבל, אכלני, הממני, נבוכדנצר מלך בבל, היא ציגני כלי ריק. אז אנחנו נקראים בגלות בבל ריקני, ריקים. לכן בואו, שזה לשון ריקנות, רומז לגלות בבל. אז וארץ הייתה תוהו ובוהו, גלות מצרים. ובואו, שזה ריקנות, גלות בבל. והגלות השלישית, וחושך על פני תהום ירמוז על הגלות המאה, זו הגלות הזאת, אשר אנו בו שקועים בתהום אשר אין לו סוף, זה אלף שנה. למה אלף שנה? אנחנו כבר אלף שנה, כי האורח כתב את זה לערך לפני שלוש שנה. כשהוא כתב את זה הם היו רק בגלות של 1,671. היום כבר עברו קרוב ל-300 שנה, כבר הגענו ל-1954. אז נמצא, אומר האור החיים, חושך על פני תהום זה הגלות האחרונה. למה היא נקראת תהום? כמו תהום שהיא עמוקה מאוד ולא רואים את הסוף, גם הגלות הזאת לא רואים את הסוף. זה מסתדר נפלא, כי גלות מצרים הייתה 430. בפועל זה היה 210, זה יחסית עוד זמן קצר, אפשר לראות את הסוף. גלות בבל עוד יותר קצרה, שיש, שבעים שנה. הגלות הזו קרוב לאלפיים שנה ואתה לא רואה את הסוף. לכן היא נקראת תהום. כמו שאדם עומד על פתח התהום הוא לא רואה את העומק. זו גלות עמוקה וארוכה קרוב לאלפיים. אז זה תהום, אבל למה היא נקראת חושך? למה הגלות הזאת נקראת חושך? ולא די אורך הגלות. אלא חושך שירמוז לשני דברים. למה היא נקראת גם גלות של חושך? שתי סיבות. האחת, לשעבוד העמים וכובד עול המיסים עד כי חשך משחור טהורם זה רודה וזה מרדה אשרי מי שלא ראה ובפרט במערב שלנו. ארוח סבל במרוקו מבני ישמעאל לכן הוא אומר, אשרי שלא טעם את הגלות הזאת. אז הוא אומר אצלי קודם כל חושך, כי לצערנו לא ראינו אור בגלות הזאת. צרות, רדיפות, הרג, אנחנו כבר רואים מה קרה לנו השבוע, זה חושך. אתה רואה חושך, אתה לא רואה את יד השם, אתה רואה הסתר פנים גדול. זה חושך ראשון. לכן הגלות הזאת נקראת וחושך.
0: אבל יש עוד
1: סיבה למה היא נקראת חושך, והב' ועל היצר הרע, אשר החשיך העולם, ובעוונותינו רבו פריצי עמו ישראל, והותר להם נבלות פה, ושבועת שווא, ולשון הרע, וגזל, ומונעם מלעשות תשובה, לשוב שבת יש עוד חושך בגלות הזו, היצר הרע. כמה יהודים מתעסקים לצערנו בטפל ולא במהות? כמה יהודים מרכז חייהם היום זה לא תורה בכלל, מעניין אותם דברים אחרים, תרבויות זרות, זה נקרא חושך. היצר מסמא עיניהם של ישראל. אנחנו רוקדים וחוגגים סביב דברים שהם לא קשורים לתורה, זה נקרא חושך. לא באשמתם, אבל תראה, היצר מביא הרבה חושך לעולם. גם צרות וגם חושך רוחני. אז אומר הצדיק, אנחנו היום מצויים בגלות שנקראת חושך על פני תהום. והבאתי את האורח בשביל ההמשך, אז איך ליוצאים מהגלות הזאת? גלות שהאורח חיים הגדיר אותה גלות המר, אנחנו היום יודעים כמה היא מרירה. גלות מרה, מהרג להרג, מצרה לצרה, מאינתיפדה לאינתיפדה, נכון? מגזרה לגזרה, מדרום לצפון, מצפון לדרום, כמו כדור. זה גלות מה? איך יוצאים אבל מהגלות? בסדר? הבנו, אנחנו בגלות עמוקה כתהום. אומר הצדיק, יבוא סוף הפסוק. ואומרו רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אמרו במדרש, מי זה רוח אלוקים? זה רוחו של משיח. מרחפת על פני המים, אין מים אלא תורה. על דרך אומרם בזוהר, ועכשיו תראו את המשפט המכונן. שלא יגאלו ישראל אלא בזכות התורה שנמשלה למעלה. היציאה היחידה מהגלות הזאת, דבקות בתורה ובמצוות. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. איך תצא מהתהום הזה? תהום זה בור עמוק של מים. איך תצא מהעומק הזה? איך תצוף על פני המים? תגיע לגאולה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר האור החיים אין מים אלא תורה. ושוב אני חוזר על המשפט, שלא יגאלו ישראל, אלא בזכות התורה שנמשלה למעלה. ראיתם? אלא בזכות. כלומר, הצדיק מסייג, חותך אפילו בשכין חריף. היציאה היחידה מהגלות הזאת, זה התורה הקדושה. תכף נבין למה הוא מתכוון יותר התורה, אבל אין סולם אחר לצאת מהתהום הזה. לכן גם בימים הקשים האלה, מי שחושב שמרכבות הפלדה יעזרו לנו, הוא טועה טעות מרה. שיטעה האדם טעות מרה. לא מרכבות הפלדה ולא ציפורי הפח שמעייפים טסים בשמיים. זה בגדר השתדלות בעלנו על יציאה לקרב. כלי הנשק זה רק השתדלות, אבל לא הם הישועה. יש את הרוח של עם ישראל, רוח אלוקים. זה התורה, זה המצוות, זה מה שיוציא אותנו. ברור, תצא לקרב, תילחם, אבל זו השתדלות. לא משם תבוא הישועה. הסולם היחיד שיכול להעלות אותנו זה שלא ייגאלו ישראל אלא בזכות התורה שנמשלה לנהלנו. ולמה? בואו נשאל שאלה. ולמה באמת? אי אפשר לצאת מהגלות רק תורה? בלי תורה לא נצא? מה, מה? יש עוד הרבה דרכים. למה הצדיק מסייג רק תורה? הנה, בגלות מצרים יצאנו בלי תורה. אתם זוכרים איזה זכות הוציאה אותנו מגלות מצרים? ברית מילה. בדמייך חיים. אז למה היום ברית מילה לא תוציא אותנו? צריך רק תורה. עונה על כך האור בפרשת תצווה מקור ארבע. אור מפורסם, ראינו אותו כמה פעמים. נאמר בפסוק ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. פשט הפסוק משה מצטווה על הדלקת המנורה לתת את ההוראה לאהרון אבל אומר רבנו חיים בן עטר שם אחרי שהוא מסביר את הפסוק ובדרך רמז התבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש כי ארבע גלויות של ישראל, כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד. 아? הצדיק סותר את עצמו, לא? מקודם הוא דיבר על שלוש גלויות, אתם זוכרים? עכשיו הוא אומר ארבע גלויות. מה זה המע"מ? לא הבנתי, זה המע"מ? משלוש זה לארבע? זה הריבית? התשובה הצדיק לא סותר. בגדול העם ישראל חווה שלוש גלויות. גלות מצרים, גלות בבל זה שתיים נפרדות, הגלות השלישית זה הגלות הזו. אבל תראו שהגלות הזו היא גלות כפולה, כי התחילה אצל בני אדום, מי החריב את הבית השני? טיטוס, רומא, זה בני אדום, אבל היא תסתיים בגלות ישמעאל, בלי הפוגה. מאדום עברנו לבני ישמעאל. למה? כי כשהקמנו את המדינה... עד הקמת המדינה היינו בעיקר אצל בני אדום, אירופה, ארצות ספרד וכיוצא. כשהקמנו את המדינה עברנו לגלות ישמעאל. השם הקיף אותנו בבני ישמעאל מכל הכיוונים. אז התחלנו בגלות אדום, אבל כיום אנחנו בגלות ישמעאל. לכן את הגלות האחרונה השלישית הצדיק פיצל לשנן. היא נקראת כאילו שתי גלויות. התחלת אצל אדום, אבל אתה מסיים את הגלות אצל בני ישמעאל. הסובבים סביבנו היום זה נטו בני ישמעאל ומהם אנחנו מקבלים את הצרות הכי גדולות לכן פה הצדיק קפץ לארבע גלויות שלוש שהן ארבע ולמה הגלות האחרונה רק תורה? אז הנה הצדיק מסביר גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו לשלום גלות מצרים יצאנו בזכות אברהם ואברהם אבינו הספיק לו זכות של ברית המילה ועקירת ושחיטת האליל המצרי שזה עשה, אמר אברהם לקדוש ברוך הוא אם את שתי אליהם נותנים תוציא אותם מהגלות. לכן אברהם אבינו עוד היה קל כלפינו, שתי מצוות הוציא אותנו ממצרים. ותראו שגלות מצרים הייתה בגלל אברהם כי אתם זוכרים ממי השם פחד, מאברהם אבינו. אני אומר פחד במרכאות. כי מה השם אמר? שלא יאמר אותו צדיק, אברהם. שעבדת אותם ולא נתת להם רכוש גדול. למה השם רק פחד מאברהם? מה, יצחק לא יטעם את הטענה הזאת? למה רק אברהם? כי השם ידע שגלות מצרים, מפקד הגזרה של גלות מצרים זה אברהם. יצחק לא יטעם טענות, יצחק יגיד זה לא המשמרת שלי, זה אברהם שידאג להם. לכן השם פחד שאברהם יטעם הטענה. זה מתחבר שגלות מצרים יצאנו בזכות אברהם. ב' גלות שנייה שזה גלות בבל נגאלו בזכות יצחק ג' שזה גלות אדום תחילת הגלות הארוכה הזאת בזכות יעקב והיום אנחנו בשלהי הגלות הזאת גלות ישמעם זה נקרא כבר גלות רביעית והד' תלוי בזכות משה ולזה נתערך הגלות בשבעים שנה האחרונות מי מפקד הגזרה שלנו? משה רבנו, וזה מעכב את הגאולה. למה? כי משה רבנו יש לו דרישות גבוהות. תשמעו מה הדרישות. כי כל עוד שהם עוסקים בתורה ובמצוות, אני מדגיש, תורה ומצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. אומר השם למשה, נו, משה, מתי גואלים אותם? תן הוראות. אומר, עוד לא הגיע הזמן. כשישלמו את המחיר. מה הדרישות? אני רוצה גם תורה וגם מצוות. כל זמן שאין מספיק, עוד לא יוצאים. אברהם אבינו הסתפק שנעשה ברית מילה בדמייך חייצה. אחרי 210 שנים יצאת. יצחק אבינו הספיק לו 70 שנה גלות בבל, התחילו לשמור שמיטה, גלות הוציא אותה מהגלות. זהו. גם יעקב אבינו גלות אדום הייתה ארוכה, אבל הוציא אותנו ממנה. משה, שעכשיו אנחנו בידיו, אומר, אני רוצה פה שלמות, גם תורה וגם מצוות. כל זמן שלא נספק את הסחורה, אין גאולה. לכן אמר הצדיק, הגאולה הזאת צריך תורה ומצוות. בלי זה אתה לא יוצא מהגלות. כי משה, יש לו דרישות גבוהות, אני רוצה תורה ומצוות. איפה זה נרמז בפסוק? והוא שרמז הכתוב כאן, באומרו ואתה תצווה בני ישראל. על דרך אומרם ז"ל אין צו אלא מלכות. מה זה ואתה תצווה? מי נותן ציווים? מי נותן פקודות? המלך. אתה משה תצווה, תצווה לשון עתיד. אתה בעתיד תצווה עליהם, אתה תמלוך עליהם. כי הוא ימלוך עלינו לעתיד. עכשיו, הוא המלך בשמיים. ותנאי הדבר שיעסקו ישראל בתורה. וזו לא דרישה שמשה הציב. השם אומר לו, אתה תהיה מלך ישראל, אתה אמור לגאול אותם, ויקחו אליך שמן זית, אבל כדי לגאול אותם הם צריכים להביא לך שמן זית, זה התורה. וזהו אמרו, ויקחו אליך שמן זית, זך, ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן, מה השמן מאיר לעולם, כך התורה. הבנו עכשיו למה אור החיים אמר שהגלות האחרונה לא נצא, אלא בזכות תורה. כי מפקד הגזרה זה משה. ומשה קיבל הוראות, אתה לא מוציא אותן מהגלות, עד שישלמו שני מחירים, גם תורה וגם מצוות. ואני רוצה שמן זית זף, כי פה אור עונה על שאלה, מה, אין תורה בעם ישראל? מה, אין קיום מצוות? התשובה יש. קודם כל יש חלקים גדולים שאין בהם תורה ומצוות, זה קודם כל. וגם מי שמקיים תורה ומצוות, שימו לב, לא תמיד זה זך, שמן זית זך. כבר הזכרנו בפרשת דברים את דברי רבי פנחס הורוביץ בעל ספר הברית, מקובל מתקופתו של הגאון מווילנא, שהוא אמר שגם יהודים שמקיימים מצוות, קשה להגיד את זה אבל זו מציאות, אם תקלח את השכבות אתה תראה שהיהודי בדרך כלל מקיים מצוות לכבוד עצמו דיברנו על זה כמה פערים, אני לא הייתי מעז להגיד, אבל ציטטנו בשמו. תשאל יהודי, למה אתה מניח תפילין? אתה רוצה שישרפו אותי בגיהנום? הוא אומר לך, בטח שאני מניח תפילין, אני רוצה להישרף בגיהנום. למה אתה שומר שבת? הבטיחו, כל השומר שבת, מענק שבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, אני רוצה ברכה, אני רוצה שפע. זה לא שמן זית זך, אתה מקיים מצוות, אבל בשביל האינטרס שלך, כי אתה רוצה להיות עשיר. כי אתה לא רוצה להסרף בגהנוב. זה גם בסדר אגב, אבל זה לא מספיק. זה מוריד לנו חמישים אחוז מערך המצוות. אז מה השאיפה? שמן זית זך. למה אתה מניח תפילין? פשוט מאוד. כי אלוקים אוהב את התפילין, אני רוצה לעשות לו טוב, זהו. שכר? לא חושב על שכר. שם אנחנו לא תמיד נמצאים. למה אתה שומר שבת? בשביל להיות עשיר? מה פתאום? אלוקים הוא אוהב את השבת, זה יום מנוחתו, אני רוצה לעשות לו טוב. זה שמן זית זך. לכן לא נסתכל ימינה ושמאלה, נגיד יש הרבה תורה ומצוות. יש, אבל בשורש אנחנו מאבדים חמישים מהערך. לכן אומר <אח> האור תדע לך, הגאולה היחידה שתוציא אותך מהגלות המר הזה, לא מרכבות פלדה ולא מטוסים, תורה ומצוות. נכון, צריך להילחם בבחינת השתדלות. אבל הרוח שתוציא אותך זה רוח תורה למצוות. לכן כל הסיסמאות שמפריחים אנשים ברחוב, הם לא יודעים על מה הם מדברים. והשם מראה לנו פעם אחר פעם שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אנחנו העם הכי חכם בעולם. בסוף עם אופנוע קטן עובדים עלינו בעיניים. אומר השם, אז תגיד לי, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כל העולם עומד בתדהמה איך העם החכם בעולם, העם עם הטכנולוגיות שמפיץ לכל העולם, בסוף קומץ ברברים עשה לו לא תרגיל יפה מתחת לאף. אומר השם, אני רק רוצה להראות לך, שלא הכוח, לא הפיזי שלך, לא זה מה שיוציא אותך מהגלות. כי אם ברוחי רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אם אנחנו רוצים לצאת מהר מהגלות הזו, זה תלוי רק בנו. כמה שנכניס רוח של תורה, רוח של מצוות, היציאה תהיה יותר מהירה. אז בוא נשאל עכשיו שאלה. אז אתה אומר שזה הסולם היחיד לצאת. ומה יקרה אם עדיין לא יהיה תורה ומצוות? אז לא נצא. אז נהיה בגלות חמשת אלפים שנה. לא הבנתי. אם אתה אומר על אור החיים שהסולם היחיד לצאת מהבור הזה, זה תורה ומצוות. ואם הרבה יהודים ימשיכו לא לקיים תורה ומצוות, מה יהיה אז? אז לא נצא, אז זהו, עבדנו. אומר האור החיים במקור חמש, אור החיים מעניין בפרשת ויחיד. יהודה מתברך על ידי יעקב אבינו ואומר לו כך, בין יתר הברכות, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה, שילה זה הרשיח. ולא יקהת עמים, יקהת פה, רש"י מסביר, כל העמים התקבצו על המשיח. אוסרי לגפן עירו, כשיהודה ירצה לקשור את העירו, עירו זה לשון עייר, החמור שלו, הוא יקשור אותו לגפן. ולסורקה, סורקה זה הענפים של הגפן. בני אתונות, כשהוא ירצה לקשור את האטום, שזה נקבת החמור, נקבת החמור, הוא יקשור אותה לענפים של גפן. כיבש ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. יהודה, אתה תכבש את הבגדים שלך ביין ובדם ענבים. דם ענבים זה גם כינוי ליין שהוא אדום כדם. תגידו לי, מה יעקב אבינו מברך את יהודה ביין, בענבים, בגפן? מה קרה? מה? ואיזה יין זה היה? ירדן או דלתון? על איזה יין יעקב מדבר? יין, גפן. מה? מה יעקב אבינו מברך את יהודה עכשיו? לכבס את הבגדים עם יין? מה אתה רוצה יעקב? על מה אתה מדבר? מה יעקב אבינו מדבר פה דברים לכאורה לא מציאותיים? מי מכבס את הבגדים שלו ביין? אומר האור החיים יעקב אבינו מדבר מילים פה אבל הראש שלו במקום אחר? הוא מסתכל רחוק כיבס ביין התבהר על דרך עומרם זל כי גלות רביעית אתם זוכרים? אנחנו עכשיו בגלות רביעית גלות ישמעאל שבו יגלה, לא יגלה לשון גלות, שבו יגלה, לשון התגלות, הגואל העצום. מי זה הגואל העצום? זה המשיח. צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. אז כבר שלוש פעמים קראנו באור החיים. ראיתם, במקור שלוש, ארבע וחמש, שלוש מקורות שונים. ארוח החיים אומר, בלי עסק התורה אין גאולה. שמעת, אין גאולה, אל תבנה על שום דבר אחר. לא אמריקה ולא חיל האוויר. גאולה, בלי תורה אין. אני קורא שוב, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. ולזה רמז באומרו, קיבס, פירוש, כי כוחו של המלך המצופה זה מלך המשיח שנקרא שילה שמו, ובחינת עסק התורה, שהתעסקו ישראל ביינה של תורה. הדרך הנכונה לצאת מהגלות, כיבס ביין לבושו, יין זה יינה של תורה, התורה היא כמו יין, היא משתבחת עם הזמן. אתם יודעים שהתורה משתבחת, למה אני אומר משתבחת? קודם כל תראו סביב ספר התנ״ך. בסביב הגמרא, שזה התורה שבעל פה, כמה ספרים נכתבו מאז? אין סוף, מיליוני פירושים וחידושים. אז אתה רואה שספר התורה רק משתבח עם הזמן. יותר מזה, תיקח תיאוריות במדע. לפני חמש מאות שנה היו אנשים במדע שהאמינו, אגב עד היום יש כאלה, שהעולם שלנו הוא שטוח כמו מגש. הם האמינו וכתבו הסברים והוכחות. עברו חמש מאות שנה, אתה יכול לקחת את כל המחקרים, זרוק בפח. הבל הבלים, אמר כהן. היום רואים צילומי לווין, כדור הארץ עגול, איזה מגש, על מה אתה מדבר? לך לפח. נמצא שהמדע, עם הזמן אתה מגלה כמה שהכל שטויות שם. בתורה זה בדיוק הפוך. כשהזוהר כתב לפני אלף שמונה מאות שנה. בתחילת פרשת והיקרא שהעולם עגול ככדור, כולם אמרו זה שטויות. עברו אלף שמונה מאות שנה, מה המדע אומר היום? אין כתורה הקדושה, צדק רבי שמעון. אז התורה משתבחת. עם השנים אתה לא מגלה שהתורה זה טעות, אתה מגלה כמה היא אמיתית. לכן התורה נמשלה ליין. האם הזמן היא רק משתבחת? מה אומר יעקב ליהודה? יהודה, אתה צריך להביא משיח. בגלות האחרונה אתה צריך להביא את המשיח, ממך הוא יצא. כיבס ביין לבושו. איך בני ישראל יתכבסו מהעוונות כדי להיות ראויים לקבל משיח? שיקבסו את בגדיהם ונשמתם ביין, עמלה של תורה. עכשיו אנחנו יושבים פה בבית המדרש, לומדים תורה. אנחנו יוצאים בסוף השיעור יותר נקיים ממה שנכנסנו. לא נקיים בבגדים, בנפש. בנשמה, התכבסנו באבקת כביסה שנקראת אור החיים הקדוש. לא מוכרים אותה באושר עד אגב, כן? זה אבקת כביסה מיוחדת. התכבסת, כיבס ביין לבושו. הגאולה תכבס אותנו על ידי עסק התורה. אבל שאלנו, ואם לא כולם ילמדו תורה, ואם אנשים לא ירצו, מה נעשה? אין גאולה. ואומרו הוא בדם ענבים, אבל יעקב המשיך, הוא בדם ענבים סותו. נתכוון לומר, תראו מילים שהאור החיים כתב לפני שלוש מאות שנה, ובעצם הוא מסביר את דברי יעקב מלפני שלושת אלפים חמש מאות שנה. נתכוון לומר, כי אם יגיע זמן הגאולה, ולא יימצא יין, פירוש, אין בנו תורה. תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות, אשר יצירון האומות לישראל, כאמרם ז"ל כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד עליהם מלך קשה כהמן. היום הוא לא יעמיד לנו מלך קשה כהמן, אלא כמה מלכים יותר גרועים מהמן. מה הקו של אמן היה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. יש לנו הרבה אמנים כאלה בעזה, יש בלבנון, יש באיראן, אז לא אחד יעמיד לנו, יעמיד לנו הרבה אמנים, שעל דל שפתותיהם כל היום, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והוא אומרו, ובדם ענבים, כי באמצעות הייסורים הזדככו הנפשות. ויתבררו ניצוצי הקדושה כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה. לכן פה נאמר דם ענבים, לא כתוב יין ענבים, דם ענבים, דם זה בורא על דם. אומר השם יש שתי אופציות, או שתתנקה בעזרת עמלה של תורה, יין של תורה, ומי שלא ירצה, או אם עם, עם ישראל ככלל לא כל כך ירצו בדרך של תורה, בדם ענבים. הגויים יביאו עלינו מכות של לא עליכם הרג ורציחות וצרות והדם הזה יכפר וינקן. אז מה ההבדל בין שתי האופציות? מסכם הצדיק ואומר, אלא שזו מלאכתו נאה, הכוונה אם תזדכך בזכות התורה זה ניקיון נקי, זה נקרא ניקוי יבש, וזו מלאכתו בלתי נאה, אבל יש עוד דרך לצאת. אלף שלוש מאות הרוגים, אומר השם. אז תבחר אתה את המסלול. לכן הצרות שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו גורמים להם. אומר השם, אני נתתי אופציות כבר לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה. יעקב הודיע ליהודה, אמר לו ליהודה, יהודה, המשיח יבוא בשתי דרכים. יש את הדרך הנעימה, שירקדו סביב ספר התורה. אם הם לא רוצים, הם ירקדו במקומות אחרים, אז יש צרות. ואני לא מאשים את רוקדי המסיבה, שלא תבין, הם יהודים תמימים, ראית את הפנים שלהם, יהודים זכים, אנחנו אשמים, אנחנו, אני לא אומר אנחנו פה, עם ישראל בכללותו. אני היום חשבתי, אמרתי את זה של אחת הנרצחות, אני אמרתי היום ככה תוך כדי נסיעה באוטו, נפל לי איזו נקודה שאמרתי, אני אשתך. הרי הגמרא אומרת סימן המילתא, סימן יש לו משמעות, השם מדבר איתנו בסימנים. סימן אחד פחות נוגע למה שדיברנו כעת, אבל אני אגיד אותו. היום במקרה אני ככה חושב, אתם יודעים, בראש אתה שומע כל היום את מקומות הפיגועים, ופתאום הדהד לי שהמסיבה הייתה באזור שנקרא רעים. כי מישהו הראה לי היום סרטון איפה שם חנויות שרופות והיה שם שלט רעים. והיום זה נפל לי, אמרתי רגע, רעים בלשון הקודש זה לשון רע. שמח תשמח רעים אהובים, לא? למה השם היכה אותנו במקום שנקרא רעים? לא היכה אותם, זה את כולנו. כי אין יהודי שלא מכיר משפחה או שתיים שלא נרצחים, לא? כולנו קיבלנו מכה בבטן. למה השם היכה אותנו במקום שנקרא רעים? הרי השם יכל לגלגל שהנסיבה תהיה באזור אחר. אומר השם, כי הרעות, האהבה ביניכם מתה. איפה האהבה ביניכם? נגמר האהבה. בשנים האחרונות רק שנאה. הנה תקבלו במקום של מקום נקרא רעים כי אם אין רעים אז יבואו הרעים חס ושלום ראית מה עשו לך? אם תהיה ביניכם אהבה, אחווה ורעות לא יבואו הרעים כי עם ישראל מאוחד מי יכול עליו? זה סימן ראשון שככה חשבתי נראה לי שהוא אמיתי למה השם היכה אותנו בשמחת תורה? שמחת תורה? לא יכל לחכות עוד יום? למה דווקא בשמחת תורה? אומר השם, כי לקיתם בשמחתה של תורה. מה אמר ארוח מה יוציא אותנו מהגלות? תורה. אומר השם, בשנים האחרונות אני לא רואה מספיק שמחה בתורה. יש חלקים בעם שהם נגד התורה. וגם מי שעוסק בתורה, הרבה פעמים הוא מרגיש כעול. הוא לא עושה את זה באמת בשמחה. אנחנו צריכים לבוא לבית המדרש בריקודים, לרקוד על הראש. אם היינו מבינים איזה אוצר יש לנו ביד. אומר השם תורה, המפתח לכל הגלות הזאת תורה, לכן המכה בשמחה תורה. גם היום שהשם בכה הוא סימן, סתם השם מכה בלי אבט ענן. גם היום הזה מעיד הרבה. איך אמר האור החיים? השם רוצה תורה. ותורה זה לאו דווקא ללמוד תורה. מספיק שיהודי מחובר לתורה, תומך בלומדי התורה, מדבר בעד התורה, זה כבר חשוב. הראו לי, אחרי הסיפור שהיה ביום כיפור, שהפריעו לתפילות, אז היה בבית המשפט העליון דיון, אם אפשר יהיה לעשות שמחת תורה, אי אפשר. אז מישהו הראה לי סרטון, באמת התרגשתי, כמעט בכיתי. עמדה שם יהודייה, לא קוראים לה, אני יודע מי. בחזות היא נראית אישה לא דתיה. נכנסה, אם לא תגידו עכשיו כיסוי עוש, והיא ממררת בבכי במסדרונות של בית המשפט, מי שראה את זה. היא אומרת, איך יכול להיות שבעם ישראל, במדינת ישראל, צריכים לדון אם מותר לעשות שמחת תורה במחובה של עיר? כשאני ראיתי את זה אמרתי, תראה מה זה. זה נקרא שיש תורה בעם ישראל. כי בחזות החיצונית היא קודם כל אישה, היא פטורה מלימוד תורה. היא לא נראית שומרת מצוות בחזות, אבל היא נקראת שהיא עוסקת בתורה. תראה באיזה כאב היא בוכה שצריך לנהל דיון. אם עושים שמחת תורה ברחובות. כשהאורח חיים אומר התורה תוציא אותנו, זה לא שמחר כולנו יושבים בבית המדרש 24 שעות. לא, לא כולם בנויים, אבל צריך את זכות התורה. לשמוח בתורה, איך נשמח? או שאתה לומד תורה, או שאתה מעודד לומדי תורה, או שאתה תומך בתורה. שיהיה לנו קשר לתורה הקדושה. זה הזכות שתוציא אותנו. לכן כל חייל שיתווסף לתורה. כל יהודי שלא לומד תורה, אבל הוא יכיר בערכה של תורה. יגיד כן, אין כתורת אלוקינו. בימים כן. האלה רואים הרבה סרטונים, הראו לי גם חיילים שרוקדים באחד המוצבים עם ספר תורה. זה נקרא קשר לתורה. ברגע הזה הם נלחמים, הם לא לומדים תורה, אבל תראה איך הם רוקדים עם המדים ועם הנשק, לא סביב הטנק, סביב ספר התורה. אז הוא ישתמש בנשק, אבל הריקוד שלו מורה התורה היא מרכז חיינו. זה התכוון האורח חיינו, הוא לא התכוון שעכשיו עשרים מיליון יהודים רק בבית המדרש. זה משהו לא הגיוני שיקרה כנראה, אם כן יהיה זה נס. אבל קשר לתורה, לכן השם היכה אותנו בשמחה תורה. אומר השם, אני רואה שיהודים לא שמחים בתורה, הם מרגישים שתורה זה עול, הם מרגישים תורה זה משהו מדכא. ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אתם יודעים כבר מה כתוב. לכן המפתח ליציאה מהגלות זה תלוי בנו אם נשמח בתורה, נרבה תורה, נרבה מצוות, נחבר את עצמנו קשר ישיר או עקיף, יוצאים מהגלות בסולם הכי טוב אם חס ושלום לא רוצים, אנחנו גם נצא מהגלות אבל בדם ענבים סוטו דמם של עם ישראל נשפך כמים וזה הכל תלוי בנו אז ישאל השואל אז אתה מייאש אותנו, אה? מה נגיד לך, לא נראה לי שאנשים פה כולם יתחברו לתורה מחר? לא נראה לי. יש בכנסת עוד אנשים מאוד בעייתיים, שעוד מדברים נגד התורה, אז תגיד לי, אז מה, אין סיכוי? אז האורח חיים ענה על השאלה הזאת. הוא כותב במקור 6, שזה המשך, למקור 3 בפרשת בראשית. ולא יאמר אדם בראותו כל כך ירידת ישראל, כל אורך הזמן. כי חס ושלום אבדה תקווה מבנים. יגיד האדם, טוב, התייאשתי, עזוב, אתה אומר שרק תורה תוציא אותנו? מה אני אגיד לך, לא נראה לי שזה יקרה בעשור הקרוב. אז מה? אז אין לנו סיכוי, זהו, עבדנו. אומר הצדיק, לא חן אלא ויאמר אלוהים יהי אור, אחרי שחושך על פני תהום, אחרי שהגלות הקשה תסתיים, מה כתוב? ויאמר אלוקים יהי אור, מה זה האור הזה? הוא אור הגאולה העתידה המופלאה, זה הגאולה הסופית. ואומרו ויהי אור, למה נאמר ויהי אור? תראו כאילו איזה חידוש אומר הצדיק. על דרך עומרם בתיקוני הזוהר, ויהי רז, שאור בגימטריה רז. הרי אם תיקח את המילה אור זה 207, רז, סוד, זה 207. כאילו כתוב, ויהי אור, אור הגאולה, מתי יהיה? רז. זה סוד. איזה סוד זה? הכוונה שגזר השם יתעלה שמו, שאור זה של מלך המשיח לא יתגלה בעולם ויהיה סוד טמון אצלו. אומר השם, הגאולה תהיה בסוף, אל תתייאש. מתי זה יקרה? זה סוד שרק אני יודע. מתי יהי אור? אור גימטריה רז. זה יקרה, אומר האור החיים, אל תתייאש. היום, מחר, זה סוד שרק השם יודע. לכן אם שמעתם אנשים שאומרים, שני הבא, שלישי הבא, מי שיודע לא מדבר, ומי שמדבר לא יודע כלום. כי הנה האור החיים סופר ואומר, ויהי אור, אור הגאולה, אור גימטריה סוד, רז. רק אלוקים יודע מתי הוא ילחץ על הכפתור. אז אל תתייאש. הגאולה תבוא. השאלה באיזה צורה, זה תלוי בנו, אבל היא תבוא בסוף. אין מציאות שאתה תשכח בגלות. ואז מה יקרה, אומר הצדיק, מקור שבע, ואז כתוב, ויהי בערב ויהי בוקר יום אחד, כי בחינת הרע נסתלקה ואינה. כשיהי אור, אם אנחנו נביא אותו בכוחותינו על ידי תורה ומצוות, אנחנו נדליק את האור. אם לא נרצה להדליק את האור, אז הוא יהיה בעל כורחנו על ידי איסורים, אבל בסוף האור ידלק. הנקדושה תנצח. לא צריך להיבהל מאלה שרוצים להרוג אותנו, כי היו אנשים לא פחות מסוכנים מהם. גם פרעון ניסה להרוג, גם המן, גם טיטוס. נכון, זה כואב המכות שהם נותנים, אבל בסוף אנחנו ננצח, כי עם ישראל הוא עם הנצח. בסוף האור ידלק אצלנו, לא אצלנו. ברוך השם, היום כבר יש להם הפסקות חשמל שם, כבר התחילו לכבות לח... להם אורות. כבר נמצאים בכיבוי אורות, עוד מעט עשו להם כללים. אבל האור יהיה אצלנו בסוף. אומר אור אל תתייאש, זה כואב, זה גלות. אבל ויהי אור, ומה יקרה אז כשהאור ידלק? נסתלק הרוע ואינה, ולילה כיום יאיר, והיה אור הלבנה כאור החמה. והוא אומרו יום אחד, אז יהיה יום אחד. מה זה יום אחד? הוא שרמז הכתוב באומרו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן אני מסכם את מה שראינו היום, דבר נפלא ועצום. אנחנו נמצאים בגלות מאוד קשה, גלות ישמעאל. רבי חיים ויטל כותב בספרו עץ הדעת טוב, הוא כותב שגלות ישמעאל זו הגלות הקשה ביותר, ככה גם הוא כותב. גם בפרקי דרבי אליעזר, בפרק ל"ד, רבי אליעזר בן אורקנוץ, לפני אלפיים שנה, כתב בספרו שגלות ישמעאל תהיה גלות קשה מאוד. ולמה נקרא שמו ישמעאל? ככה הוא כותב. כי באחרית הימים הם יעשו לנו צרות עד שאנחנו נפנה לתפילה. כי נבין ששום דבר לא יעזור, רק תפילה. ואנחנו נזעק להשם מכאב וישמע האל לצעקתנו. לכן הם נקראים ישמעאל, כבר לפני אלפיים שנה הוא כותב את זה. כי הם יעשו לנו צרות בדור האחרון עד שישמע האל לצעקתנו. בשבועות האלה, בימים האלה, איזה צעקות עולות מעם ישראל. כמה בכיות אתה שומע, אימהות צועקות, ילדים צועקים, הורים. יש מישהו שלא צועק? וגם אם אתה לא שומע אותו צועק בפה, אבל הלבבות זועקים להשם. עד מתי? מי יגרום לכל זה? ישמעאל. הוא יגרם שישמע האל את צעקתנו. נמצאים בגלות קשה מאוד. ולמה זה גלות קשה? כי כשהיינו בארצות הגויים וטבחו בנו טוב, אנחנו בשליטתם. אבל היום אתה בארצך, במדינה ריבונית, עם צבא חזק ותראה מה עושים לך. פה זה גלות קשה יותר, זה גלות קשה, שאתה בבית שלך ומקים אותך, זה גלות קשה. נו אז איך יוצאים? גילה לנו היום האור החיים בשלוש מקומות שונים בספרו, אגב הוא כותב את זה בעוד מקומות, אבל הבאתי רק שלוש ציטוטים, שלושה ציטוטים שונים שהאור החיים מביא ואומר היציאה היחידה זה יין של תורה. יש סולם אחד שיעלה אותנו מהתהום הגדול הזה, תורה הקדושה. ואמרנו תורה זה לא רק לימוד תורה, זה השאיפה הכי גדולה. אבל יהודי צריך להיות קשור לתורה במישרין, בעקיפין. תהיה קשור לתורה. גם אישה יש לה של תורה, כי היא תומכת בילדיה שלומדים, בבעלה. אז גם אם אתה לא לומד תורה בפועל, תעודד את לומדי התורה, תעזור להם, תיתן למענם, תרבה תורה בעולם. ברגע שיש תורה, ויהי אור. אומר הצדיק, ואם לא נבחר בדרך הקלה, לא במוח, אז יבוא בכוח. ולצערנו אנחנו רואים, השם היכה אותנו בשמחת התורה. לרמוז, הבעיה שלכם זה התורה. גם מי שלומד לא תמיד עושה את זה בשמחה, הוא מרגיש עול, הוא חושב שיש דברים יותר משמחים. אני כבר לא מדבר על זה שהספינה של העם ישראל קצת סטתה מאוד בשנים האחרונות. תראו היום מה מרכז העיסוק של הרבה אנשים בעם ישראל, כולל אגב שומרי מצוות, כשאני מדבר זה לא לחילונים, לא זה לנו. תראו היום מה מעניין אותנו, מה מרכז החיים שלנו. התורה לפעמים נדחקה לצד. היום מעניין את האנשים, תגיד איזה דגם חדש של מכונית חשמלית יצא? תגיד, מה אתה אומר? איך אני משיג את המכונית החשמלית? אני כבר לא מדבר על קבוצות בעם שמרכז חייהם זה תוכניות תרבות שאין בהם לא טעם ולא ריח. הבל הבלים אמר קהלת. יכולים לשבת שעות ולדסקס ולנתח קבוצה של אנשים שאין בהם לא דעת ולא תבונה. הוא אמר ככה והוא עשה ככה והיא אמרה ככה. איפה התורה? זה מרכז חייך? זה סמסוס חייך? הייתה תקופה שהיה תחרויות ספורט. לא אולימפיאדה, זה לזה, מונדיאל, מונדיאל קראו לזה, כן? התקשרתי ליהודי, הייתי צריך להיפגש איתו. אמרתי לו, מחר בארבע טוב? אמר לי, לא, 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 מחר בארבע לא טוב. מה יש? יש משחק חשוב. טוב, תגיד לי, אמרתי לו, יומן. אמר, לא, גם אי אפשר, אתה תבין, אמר לי ככה, משפט תבין, זה שבועות שאני... אפילו אשתי יודעת שאי אפשר לדבר איתי. אומר, השם, זה מה שמעסיק אותך? זה מרכז חייך? תרבויות זרות? על סביב זה איפה שמחתה של תורה? למה כשאתה יושב בשיעור תורה אתה לא מחייך? למה מול המסך אתה מחייך? אה, אין לך שמחת תורה, אז אין תורה מספיק. איפה קיבלנו את המכה בשמחת תורה? להעיר ולעורר אומר האור החיים. הסולם היחיד שיוציא אותנו זה שמחתה של תורה. לכן בימים האלה נרבה בתורה. נכון שקשה להתכנס, קשה ללמוד בכינוס גדול, אבל כל אחד... יתחבר יותר לתורה, וגם אם יש זמנים שאתה לא יכול ללמוד, שומעים דברים, תחבב את התורה, תעשה למען התורה. כל אחד צריך להרבות תורה בישראל. זה הסולם היחיד, כי אם לא יהיו סולמות אחרים, איך אמר האור החיים, בלתי נאה, הם קשים, הם כואבים, הם צורבים. אני מסכם ואומר, אחי ורעי, עם ישראל נמצא ברגעים מאוד מאוד קשים. והשם לא היכה משפחות, השם היכה אותנו כעם. כי כפי שאמרתי, אין משפחה או אין מישהו מאיתנו שלא מכיר אחד או שניים או שלוש סביבו, אז או במישרין או בעקיפין, אתה פוגש אנשים שאתה מכיר ויש להם נעדרים ונרצחים. עם ישראל קיבל מכה באופן כללי. ואם דיברנו על תורה, אתם זוכרים מה שכתוב הרוצה להחכים, ידרים. צד דרום גם רומז לתורה, צד צפון דומה רומז לכסף. הרוצה להעשיר יצפין. בינתיים קיבלנו מכה בדרום. דרום זה כנגד המנורה שנמצאת בדרום, נכון? והמנורה מסמלת שוב את התורה. הנה עוד רמז שהשם היכה אותנו סביב תורה. הרוצה להחכים ידרים. אומר השם בצפון, יהי רצון שלא תבוא מכה, אבל בינתיים קיבלת בדרום. דרום זה כנגד תורה בתורת המשכן, מי שמכיר את החלוקה. אז אומר השם, תתחזק בתורה, זה המהות. לכן העם ישראל קיבל מכה כואבת. מפה צריך רק להראות. מי שיפול לזרועות הייאוש, זה גם לא נכון. השם לא רוצה שנתייאש. כשמקבלים מכה צריך לקום מהמכה. הם עקרו ונחלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. קשה, כואב. אבל נסתכל לקדוש ברוך הוא בין, בעיניים ונגיד, הבנו את המסר. קיבלנו מכה במקום שנקרא רעים. מהיום אנחנו נהיה יותר רעים, יותר אוהבים. זה לא משנה מה הוא לובש, במה הוא מאמין. הוא יהודי כמוך. הוא בן לאברהם, יצחק ויעקב. גם הוא יצא משרה ממנו. צריך לאירוג, צריך לקרב, להאיר פנים. נכון שהיום שהיום הארת פנים גדולה, אבל זה לא חוכמה. אחרי כזאת מכה, בטח שכולנו מאוחדים. אבל אנחנו יכולים לחסוך את המכות האלה. להיות עם נתינה ואהבה בלי מכות. ואז זה הרבה יותר חזק. ונזכור שוב שצריך גם תורה ומצוות. השם יכה אותנו גם בשמחת תורה ובדרום, שזה רומז לתורה הקדושה. אם נתחזק משני הדברים האלה, קיבלנו את הסולם הכי טוב לטפס ולעות. יהי רצון שזכות הצדיקים שהגינו היום בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עטר, ורבי עקול אבוחצר, וכמובן כל הצדיקים שהזכרנו את שמם ותורתם, בראש ובראשונה יליצו טוב ויעתירו תחת כיסא הכבוד בעד עם ישראל כולו. שהשם ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים והחולים מבני עמנו, כל השבויים והחטופים, השם ישמור עליהם מכל רע, וישיב אותם בריאים ושלמים לעבודתו יתברך לביתם, למקומם. כל חיילי הצבא וכל כוחות הביטחון שברגעים האלה נלחמים בחירוף נפש, ילכו לשלום ויחזרו לשלום. אמן. ידבר את אויבינו תחתיהם. ואנחנו כלל עם ישראל בזכות הצדיקים האלה ואתם הלומדים פה והשומעים מרחוק שדבקים גם ביום כזה מתוח באתם ללמוד תורת השם ייתן השם שכל משאלות לבכם לטובה ואתם שלום וביתכם שלום ומכאן לגאולה השלמה במהרה בעזרת השם גם שבוע הבא נעשה שיעור באותה מתכונת הצדיקים כבר יפעלו בשמיים שהשטח יהיה פנוי וכבר עד אז אני מקווה שמשיח יבוא בכלל. אז בירושלים היא רק קודש הבנויה. רבי יחנניה בן עקשיהו הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך נובע להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידי